0: 现在是哲宗绍圣元年的初夏，在杨三变的推荐之下，张敦官拜相位。为了使皇帝深信所有元佑诸臣都是皇帝的敌人，张敦以他们都犯有破坏先王的新政之罪而予以控告，还嫌不够。张敦这群人都是精明能干的政客。他们必须使皇帝痛恨所有元佑诸臣不可。当然，最足以伤害到皇帝个人的，莫如说某人当年曾与太皇太后密谋夺取他的皇位。由于死无对证，又由于对宫廷官吏采用刑逼，阴谋之辈自然能捏造莫须有的造反谣言。当年老太皇太后摄政之时。张敦和蔡家兄弟皆投掷闲散，蔡确因怨生恨，因而传播太后要使自己的儿子身登皇位。蔡确的阴谋败露，被流放而死。现在太皇太后已死，谣言复斥成了重要的政治问题。现在他们控告的是司马光和王珪是此一阴谋的共犯。但除去据说有两段对话之外，别无证据。已死之人既不能证实，也不能否认。据说司马光曾经和范祖禹讨论过此一问题。范祖禹而今贬谪远方，即便受到盘问，一定坚决否认。总之，现在已经捏造出一个印象，就是老祖母在世之时一直想排斥自己的孙子。他的两个私人秘书，一个叫陈演，已经贬谪到南方；他不在京都时，自己的案子就被审问、判决了，判处死刑。另一个调进京来，张敦和他打交道，在使他受了一段苦刑之后，张敦告诉他，面前有两条路走：一是死，一是以太皇太后秘书的身份，为这次诉讼。证明太皇太后曾经密谋排斥他的孙子。那位秘书大呼道：“天哪！我怎么能证明太皇太后没做的事呢？”他不肯屈服，调查只好就此中断。但是张敦和蔡氏兄弟却弄得皇帝对司马光和元佑诸臣疑云重重了。皇帝问。所有元佑诸首脑人物都会如此吗？张敦回答说：“他们都有此意，只是没机会实行罢了。”一个推翻皇帝的大阴谋已经揭开，年轻的帝王冲冲大怒，一群奸党甚至说要把太皇太后的灵牌排除在祖庙之外。幸亏幼主还没糊涂到。勿听此等谗言的地步，他对张敦说：“你要我永远不进英宗先皇的祖庙吗？”但是罢黜、监禁、贬谪的圣旨简直密如雨下。与苏东坡同时，有三十几个元佑期间的大臣受到了将官或贬谪，惩处大臣人数之众，为王古所未有。张敦报仇的机会终于到来，他现在冒着恶魔般的怒火在疯狂般进行。因为太皇太后摄政期间，他曾身遭监禁。当年苏东坡预测会犯谋杀罪的人，现在当权了。正如同他当年横过下临不测之深涧的一独木桥，他一向是天不怕地不怕的。在京都之时，他曾和他的竹书的情妇通奸，他曾经从窗子跳出来，砸伤一个街上的行人，但是那段事情没有认真起诉。在王安石当权之时，正人君子派的大臣都因进忠言而丢官，张敦则左右逢源，步步高升。现在张敦刚在四月官拜宰相之职，他立刻把旧日的狐朋狗党都召还京都，避御众位。这一群人也非比寻常，都是经历过人，常于为恶。杨三变是他的莫逆之交，蔡确已死，但是别的人还活着。据监吕慧卿又已得势，但因过去名声狼藉。未能飞黄腾达，其他王安石的亲信如曾布也已经奉诏还朝。北宋的歪才巨擘蔡氏兄弟，现在又跨居政坛的金要之位，以其虐政引导北宋走上了灭亡之路。倘若中国历史上要找一个时期以其极端的残暴混乱著称，则非蔡京当政时期莫属。他给皇帝建造一座精美的花园，因此使百姓遭受的荼毒，在中国历史上到了使人毛骨悚然的地步。皇家一座乐园，也无需乎压榨那么多的民脂民膏，使老百姓那么肝脑涂地呀。园中的奇花异石，每一件都要了几条人命。一读徽宗的父和大臣作的诗，赞美御花园犹如神仙世界般的美丽，以及假山、溪流、岩石等，使人脊椎打颤，感觉到中国文学史上无可比拟的悲剧意味。其悲剧意味是在于这些诗赋作者并不知道那背景之凄惨可悲。